0: राज्यसभा टीवी का ये बेहद खास प्रोग्राम है गुफ्तु और गुफ्तगु में आज हमारे साथ हैं फिल्म उद्योग से कई सतहों पर जुड़े वर्षों से जुड़े और फिल्म पत्रकार जयप्रकाश चौक से बहुत बहुत स्वागत है जयप्रकाश जी प्रोग्राम में अब जबकि फिल्मों मतलब भारत में पहली फीचर फिल्म को बने सौ बरस का अरसा पूरा हो चुका है हम चाहते हैं आपके साथ कि आप जो शुरुआती जब जब से भारत में फिल्मों का कुछ उपक्रम शुरू हुआ होगा तो आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका जिक्र किया जाना ज़रूरी है
1: देखिए भारतीय फिल्मों की कहानियों में इरफान साहब अक्सर ऐसी कुछ घटनाएं होती है जिनको दर्शक और समालोचक इतफाक मानते हैं कि ये कुछ इस तरह के इतफाक हो गए जो जीवन में नहीं होते हैं सच तो है कि भारतीय सिनेमा की जन्म की कहानी एक बहुत बड़े इतफाक से जुड़ी हुई है कि 1870 में दादा फालके का जन्म हुआ है और 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ है और आगे जाके मैं अपनी बात में बताऊंगा भी कि ये दोनों किस तरह से जुड़े हुए हैं पर इत्तेफाक की बात मैंने इसलिए की कि फालके साहब ने 1902 में जादू की ट्रिक्स वगैरह भी सीखी हैं और बड़ौदा में नौकरी भी की है और वो आर्काइव डिपार्टमेंट के फ़ोटोग्राफ़र भी रहे हैं और फोटोग्राफी में उनकी रुचि शुरू से थी इसलिए वो जर्मनी उनको भेजा गया लिथो प्रिंटिंग के लिए कलर चार कलर की लिथो प्रिंटिंग भारत में शुरू हुई थी तो वो सारा ज्ञान जर्मनी से सीख के आए और उन्होंने लक्ष्मी आर्ट्स स्टूडियो खोला जिसमें राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के लिथो प्रिंट्स बनाए जाते थे और ये वही समय था जब भारतवर्ष में कैलेंडर आर्ट का भी जन्म हुआ था हाँ लेकिन क्या हुआ कि जब उसमें खूब मुनाफा होने लगा और भागीदारों को काम समझ में आ गया कि करते कैसा तो उन्होंने इस गरीब आदमी की छुट्टी कर दी अब ये घर में तो बता नहीं सकते कि मेरी नौकरी चली गई है झटका लगेगा तो रोज सुबह नौ बजे खाने का डब्बा लेके निकल जाते थे और किसी बगीचे में समय व्यतीत करके छः बजे घर आ जाते थे ऐसे ही एक दिन वो एक बगीचे में अपना लंच कर रहे थे और कागज का एक अखबार का टुकड़ा उड़ता हुआ उनके पास आया जिसमें उन्होंने देखा कि लाइफ ऑफ़ क्राइस्ट नाम की फिल्म दिखाई जा रही है <laughs> फोटोग्राफी में इंटरेस्टेड था तो फिल्म देखने के लिए चले गए जब लाइफ ऑफ क्राइस्ट पर्दे पर चल रही थी तो फालके साहब के मन में विचार आ रहा था कि ये वो माध्यम है जिसमें कृष्ण का जीवन बताया जा सकता है। फिर उन्होंने आके पत्नी को बताया पत्नी को ले गए फिल्म दिखाने किस तरह कर्ज वर्ज उठा के लंडन गए <laughs> और सारा इक्विपमेंट लेके आए वो <laughs> और वो जो पहली फिल्म बनाना चाहते थे वो कृष्ण के जीवन पे बनाना चाहते थे पर लंदन में इक्विपमेंट खरीदते समय उनको माध्यम के बारे में थोड़ी जानकारी हो गई और उनको लगा कि माध्यम की थोड़ी सी जानकारी के साथ मैं कृष्ण चरित को प्रस्तुत नहीं कर सकता तब उन्होंने राजा हरिश्चंद का चुनाव किया जो समय का लोकप्रिय नाटक था कि इस पर फिल्म बनाना आसान होगा और ये राजा हरिश्चंद का ही वो नाटक है जो गांधी जी ने 10 या 11 वर्ष की अवस्था में देखा था शायद एक ही नाटक देखा था जीवन में और उसका उनके मन पर बहुत गहरा प्रभाव था तो ये इतफाक है कि वो अखबार का टुकड़ा हाथ में आ गया वो लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखा और तो ये इस तरह तो जिस इतफाक का जिक्र आलोचक लोग अभी बुरी दृष्टि से करते हैं वो तो फिल्म के जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है जी। और उन्नीस में फिल्म प्रदर्शित हुई और वो सफल भी रही काफ़ी हद तक के और फिर और कुछ लोगों ने पूंजी निवेश किया और दोबारा वो गए लंदन इस बार गए थे प्रिंटों की ज़्यादा कॉपी बनाने की टेक्नोलॉजी लाने के लिए <laughs> लेकिन जब वो सब लेके लौटे तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया और ऐसी अफवाहें फैल गई कि बंबई पे बम्बारिंग हो सकती है तो बम्बई के कई लोग पलायन करके छोटे शहरों में चले गए <laughs> कि हाँ हो जाएगी तो वो फिल्म उद्योग एक तरह से ठप हो गया पहले साल में जो उन्होंने तीन फिल्में बनाई थी उसके बाद उन्नीस सौ में ये फिल्मों उद्योग ठप हो गया
2: नहीं।
1: नहीं। और फिर 1915 सौ पंद्रह की एक जनवरी को महात्मा गांधी भारत में लौटे हैं लेकिन अपने गुरु गोखले के कहे अनुसार भारत के दर्शन पे निकल गए कि पहले मैं भारत को ठीक से देखूँ समझूँ और फिर उन्होंने काशी विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह पर पहला पब्लिक भाषण दिया जिसमें पहला वाक्य उनका ये था कि भारतीय लोगों से मैं निवेदन करता हूँ कि अपने हृदय से अंग्रेजों का भय मिटा दो तो जो जनता भय के कारण घरों से बाहर नहीं निकलती थी क्योंकि तो सिनेमा का प्रदर्शन रात में होता था जी। घर तो सिर्फ बंबई शहर में थे लेकिन जो छोटे शहर थे उसमें टेम्पररी तंबू लगा के सूर्यास्त के पश्चात रात में आठ बजे पहला शो होता था तो गांधी जी के संदेश का सिनेमा को फायदा यह मेरा कि 1918 के बाद सिनेमा को ज्यादा संख्या में दर्शक मिले जो रात में आगे देख सकते थे ने असहयोग आंदोलन का विचार किया जो खिलाफत आंदोलन के विचार का ही एक हिस्सा है तो असहयोग आंदोलन का परिणाम ये हुआ कि देवकी बोझ जैसा ब्रिलियन छात्र एम फाइनल की परीक्षा नहीं दी उन्होंने की मैं गांधी जी का आंदोलन का समर्थक हूँ पिता ने उस जगह घर से निकल जाओ <laughs> तुम्हारा तो कैरियर बन जाता भाई तो वो देव की से निकल गए कहा जाए तो ये <laughs> नई विधा आई थी इसको समझने के लिए जुड़ गए और समझ के उन्होंने फिर महान फिल्मों की रचना की है <laughs> तो प्रारंभ में 1913 से लेकर उन्नीस तक के 1922 जो इक्यानवे फिल्में बनी है <laughs> वो सारी की सारी फिल्म धार्मिक फिल्म है सबके सबके कथानक धार्मिक ही है कुछ इसमें कोई भी सामाजिक फिल्म नहीं बनी है फिर सामाजिक फिल्म का बनना भी एक इतफाक है कि चंदूलाल शाह के पास एक आदमी आकर वितरक आके पच्चीस हजार रुपए की रक, रकम दे गया कि तीन महीने बाद ईद का त्यौहार है मुझे एक मुस्लिम धार्मिक फिल्म बना के आप दे देना चंदूलाल शाह को मुस्लिम धार्मिक फिल्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी उन्होंने उठा के गुण बना दी वो वितरक आया प्रदर्शक आया उसने कल ईद ये क्या बना के दे दिया मुझे मैं कोर्ट में केस करूंगा उनका मैंने तो बना तो के दे दिया तो ईद के त्यौहार पर गुणसंदरी फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म इंडस्ट्री में कितने इत्तेफाक जुड़े है। हुए हैं इसके डेवलपमेंट में लगातार इत्तेफाक जुड़े हुए हैं
0: जो शुरुआती दर्शकों की बात आपने कही जिसमें आपने गांधी जी के साथ ज़्यादातर अपनी बातचीत का हिस्सा आपने गांधी जी स्वतंत्रता आंदोलन इसके साथ जोड़ इस ट्रेंड को समझने की कोशिश की हम ये देखते हैं कि ठीक है कि पिता के रूप में हम दादा साहब फाल्के का जिक्र करते हैं कई ऐसे नाम छूट जाते हैं इस क्रम में जिनका शायद उतना ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हो क्या कहते हैं आप
1: नहीं है ना कुछ लोगों का ये मानना है कि राजा हरिश्चंद्र पहली फिल्म नहीं है पुंडलिक जो नाटक का फिल्मांकन किया गया था वो 1911 में रिलीज हो चुकी है लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से उसको फिल्म इसलिए नहीं माना गया कि नाटक चल रहा है और कैमरे में उस नाटक को कैद किया गया तो वो चलते हुए नाटक को फिल्मांकन किया गया इसलिए उसको फिल्म नहीं माना गया और राजा हरीश को फिल्म माना गया क्योंकि वो फिल्म की तरह बनाई गई है फिल्म की तरह बनाई गई है अब क्या साहब कि इस बीच में 1918 में गुजरात के द्वारका संपत जिन्होंने पहली फिल्म में भी आंशिक पूंजी लगाई थी दादा फाल्के और फिल्मों में उनकी रुचि थी तो उन्होंने भी एक फिल्म का निर्माण किया जिसका नाम है महात्मा विदुर, लेकिन उन्होंने क्या किया कि महाभारत की कहानी तो ली विदुर की लेकिन अपने विदुर को उन्होंने गांधी जी, जी की तरह प्रस्तुत किया वैदिक ढंग से उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया और इतना ही नहीं लोकमान्य तिलक के जो सहयोगी थे भारत चंद्र जो केसरी के उप संपादक भी थे वो भी फिल्मों में आकर जुड़े उनके उनके भाई बाबूराव भी फिल्मों से आकर जुड़े तो मैं ऐसा नहीं कहना चाहता कि गांधी जी के अकेले का ही ये प्रभाव रहा है लेकिन बहुत से लोग उस समय इस नई विधा के जादू में बन के इससे जुड़े हैं
0: अभी एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद बातचीत जारी रखेंगे अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जो
1: साहसी कथाएं हमारे फिल्मकारों ने बनाई है और दर्शकों ने बेहद जिनको पसंद किया <coughs> आज उन्ही कथाओं पर हम फिल्म इस भारत में नहीं बना सकते इतना असहिष्णु ये भारत हो गया
0: स्वागत तो एक बार से प्रोग्राम गुफ्तगु में हमारे साथ हैं जयप्रकाश चौक से जो कि लंबे समय से फिल्म पत्रकार हैं और फिल्म उद्योग से कई सतहों पर जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी हमको बताइए कि अगर दर्शकों से ही आगे बढ़ें तो जहाँ तक हमने ब्रेक से पहले बातें की थी उससे आगे आपको कौन सी मुख्य प्रवृत्तियाँ फिल्म इतिहास में दिखाई देती हैं
1: देखिए फिल्म जो विधा है ये साइंस की दे है मशीन से जन्मी हुई एकमात्र कला विदा फिल्म तो जब आ, 1895 में पेरिस में पहला शो सिनेमा का हुआ लुमियर ब्रदर्स ने किया तो बहुत बड़े होटल में ये भी एक इतफाक है कि उन्होंने इंडिया सनून नाम के कक्ष को चुना यह भी एक इतफाक है हाँ लेकिन जो पहला प्रदर्शन हुआ उस समय उस हॉल में बैठे में किसी भी व्यक्ति को ये कल्पना नहीं थी कि सबसे अधिक फिल्म बनाने वाला देश भारत होगा यह सबसे अधिक दर्शक संख्या भारतीय लोगों की होगी ये तो उस समय किसी को कल्पना नहीं थी क्योंकि विज्ञान के द्वारा पैदा किए हुए माध्यम है और भारत में कभी भी आम व्यक्ति का नजरिया वैज्ञानिक नहीं रहा है <laughs> क्योंकि भारत का जो आम सामूहिक जनमानस है वो धार्मिक आख्यानों के रेशों से बना हुआ है <laughs> तो भी फिल्म विधा साइंस की कोख से जन्म लेने के बाद भी भारतवर्ष में लोकप्रिय केवल इसलिए हुई कि यह कथा कहने का माध्यम है हमारा पहला प्रेम कथा से है
0: ये ये दिलचस्प मोड़ है यहाँ पर हम ये जानना चाहते हैं कि इसमें और क्या दिखाया क्या
1: तो हिंदू धर्म के हो या मुस्लिम धर्म से लिए गए हो लेकिन धार्मिक आख्यान ही बनाए जा रहे थे जो कथा परिचित थी क्योंकि कथा कहने में अगर कोई चूक भी रह जाए तो दर्शक जानता था मैं खास पॉइंट ये कहना चाहता हूँ आपसे कि जब ध्वनि नहीं थी और दुनिया के बाकी सब देशों में भी ध्वनि नहीं थी हॉलीवुड में उन्नीस में जॉस सिंगर से ध्वनि का आगमन हुआ हमारे 31 से हुआ है. लेकिन भारत में एक अनोखी चीज़ हुई है जो दुनिया के किसी देश में नहीं हुई है <laughs> कि छोटे शहरों में जब फिल्म दिखाई जाती थी साइलेंट फिल्म दिखाई जाती थी तब पर्दे के सामने एक छोटा सा फिट होता था गड्ढा सा उसमें कुछ वादक हारमोनियम बाँसुरी और सितार लेके बैठते थे और दृश्य देखते जाते थे और वो संगीत बनाते जाते थे तो पार्श्व संगीत के जन्म के पहले भारत में पार्श्व संगीत आ गया एक तरह से तो ध्वनि के वैज्ञानिक ढंग से आगमन के पूर्व भी हिंदुस्तानी सिनेमा में ध्वनि इस तरह से आ चुके
0: एक लाइव साउंड की। देखिये
1: हमारा पूरा हिंदुस्तानी सिनेमा का जो गणना गड़, है वो उन लोगों ने गणा है जिन्होंने विधिवत इस शास्त्र की शिक्षा नहीं ली है देख सुनकर समझ गलती कर करके सीखते रहे और फिल्मकार बनते रहे पहला इंस्टीट्यूट तो हमारे 61 में बनाया पूरा इंस्टीट्यूट लेकिन उसके पहले तो हम 5000 फिल्में बना चुके थे <laughs> तो मेरा कहना ये है कि विधा के शास्त्रीय अध्ययन जिन लोगों ने नहीं किया था वो फिल्म बना रहे थे और जो लोग देख रहे थे उन्होंने भी फिल्म अप्रिसिएशन का कोई कोर्स नहीं किया था तो ये अनपढ़ एक तरह से लोगों ने दर्शक भी अनपढ़ और बनाने वाले भी कमाल का सिनेमा बनाया फिल्म बनी में
0: तो इस तरह से जब एक शैशव काल जिसे कहते हैं उसके बाद जब सिनेमा थोड़ा चलने लगा दौड़ने लगा तो क्या प्रवृत्तियाँ दिखाई देती हैं इसमें
1: वो चलना दौड़ना और बोलना इस सबके साथ भारतीय सिनेमा क्षेत्रीय हो गया जैसी धोनी आई दक्षिण भारत में तमिल तेलगू कन्नड़ भाषाओं में फिल्म बनने लगी लाहौर में पंजाबी भाषा में फिल्म बनने लगी कलकाता में बंगाली में फिल्म बनने लगी तो जब तक ये मूक था ये राष्ट्रीय सिनेमा था <laughs> लेकिन ध्वनि के आने के बाद ये क्षेत्रीय हो गया है तो जैसा भारत का स्वरूप है कि विविधता के बीच में एकता है वैसा ही इसके सिनेमा का भी स्वरूप है <laughs> लेकिन ये बात गौरतलब है कि अंग्रेजों ने सेंसरशिप एक्ट लागू किया 18 में जबकि वो अपने देश में सेंसरशिप एक्ट 14 में लागू कर चुके थे अपने गुलाम देश में उन्होंने अठारह में लागू किया पर उस सेंसरशिप की एक ही धारा इंपॉर्टेंट थी कि ऐसा कोई संदेश ना जाए कि इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हो <laughs> और हमारे फिल्मकारों ने इस सेंसरशिप के एक्ट के होते हुए भी आंखों में धूल झोंक के देशभक्ति की फिल्में बनाई है मूक सिनेमा के दौर में भी बनाई है वंदे मातरम आश्रम फिल्म बनी है महाराजी पर डाल करके <laughs> उदयकाल बनाई है शांताराम जी ने तो ये प्रवृत्ति भक्ति की जुड़ी रही है और ध्वनि के आने के बाद भी देखिए हरिजन के प्रकाशन में कुछ कथाएँ हरिजनों के बारे में कुछ सत्य गांधी जी ने जनता के सामने रखे और बॉम्बे डॉगरी ने अछूत करने फिल्म बना दी उन्हीं आदर्शों को लेके अछूत करने बना दिया चंडीदास क्या है यूरो मेरा इरफान साहब मुझे आज इस बात का अचंभा और दुख है
2: हुँ.
1: वो ये है कि प्रारंभिक वर्षों में जो साहसी कथाएं हमारे फिल्मकारों ने बनाई है और दर्शकों ने बेहद जिनको पसंद किया हुँ. आज उन्हीं कथाओं पर हम फिल्म इस भारत में नहीं बना सकते इतना असहिष्णु ये भारत हो गया देवकी बोस की चंडीदास की कहानी क्या है कि धोबन कपड़े धो रही है कपड़े धोने के बाद वो स्थिर पानी में अपनी छवि देख रही है उधर से ब्राह्मण चंडीदास आते हैं और उनकी छवि भी उसी जल में पड़ रही है दूसरे किनारे में एक उद्दंड बच्चा पत्थर फेंकता है लहरें मिल जाती हैं तो छवियां मिल जा गड़बड़ जाती है आपस में एक काव्यात्मक दृष्टिकोण और पहले ही दृष्टि में पूरी फिल्म की कहानी कह दी है कि ये ब्राह्मण और धोबन के प्रेम की कहानी है अशुभ कन्या उसके बाद हमने उन्नीस तक तो बर्दाश्त किया सुजाता बनाली विमल राय ने हाँ लेकिन आज के भारत में 2013 में आप हिंदू मुस्लिम प्रेम कथा बनाए या हरिजन और सवर्ण की प्रेम कथा बनाए तो भारत बर्दाश्त नहीं करता है अछूत कन्या आप नहीं दोहरा सकते हाँ या नितिन बोस की भारत माता नहीं बना सकते आप आज तो उन्नीस से ले सैंतालीस तक बल्कि चौसठ तक नेहरू की मृत्यु तक के भारतीय सिनेमा में साहसी विषय बनाए गए हैं जो देश की अखंडता एकता और जो हमारे स्वतंत्रता समानता के सिद्धांत हैं उनको प्रतिपादित करती रही हैं आज जब हम ज़्यादा आज़ाद हो गए टेक्नोलॉजी ज़्यादा विकसित हो गई है और दर्शक संख्या भी बढ़ गई है और सिनेमा दिखाने के तरीके भी बहुत विविध हो गए तब हमारे दर्शक भी असहिष्णु हो गए और इसलिए फिल्मकार भी हिम्मत नहीं करते हैं। ये मुझे सबसे ज्यादा दुख देता है, सालता है
0: अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और बातें जारी रखेंगे जय प्रकाश चौकसे के साथ
1: बाजीगर फिल्म में एक डायलॉग है हारी भी बाजी को जो पलट दे उसको बाजीगर कहते हैं यार बाजीकर कहते हैं हारी बाजी जीत में बदलने वाले को साहसियादमी कहते हैं यह गलत बात बोली गई है लेकिन तारीफ है वो डायलॉग दोहराया गया था
0: से प्रोग्राम गुफ्तु में आप हैं आज जयप्रकाश चौकसे के साथ जो कि जाने माने फिल्म पत्रकार और फिल्म विधा से वर्षों से जुड़े हुए हैं जयप्रकाश जी हमको बताइए कि कुछ कोई खास चीज जो दुनिया के सिनेमा से हमारे सिनेमा को अलग करती हो वो आपकी नजर में क्या है
1: जब हिंदुस्तानी फिल्म इंडस्ट्री डेवलप हो रही थी तो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग आके इस नई विधा से जुड़े क्योंकि इस विधा का जादुई आकर्षण तो है जहाँ जहाँ कस्बों में छोटे शहरों में फिल्मों का प्रदर्शन हुआ है कई लोगों ने रुचि लेके वो बम्बई चेन्नई लाहौर की तरफ भागे भाग कलकत्ता की तरफ भागे जहाँ फिल्में बनती थी तो जब अनेक भाषाओं के लोग अनेक क्षेत्रों के लोग इस विधा से जुड़े तो सवाल ये उठा कि इसका इस इस विधा में रोज की व्यवहार की भाषा क्या रखी जाए तो वो दो कारणों से अंग्रेजी रखी गई एक तो सारी टेक्नोलॉजी की किताबें अंग्रेजी में थी कैमरा कैसे चला रहा, उसके इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में लिखे हैं साउंड का भी है और अलग अलग क्षेत्रों के लोग आए हुए हैं तो ये तय किया गया, गया कि हम अंग्रेजी भाषा में पटकथा लिखेंगे <laughs> और सारे व्यवहार की भाषा अंग्रेजी ही होगी तब जब हिंदी की फिल्में बन रही हैं और अंग्रेजी में पटकथा लिखी है तब ये तय हुआ कि वो संवाद के लिए एक आदमी रखेंगे जो ट्रांसलेट करेगा डायलॉग इंग्लिश में लिखा हुआ है संवाद एक अलग आदमी लिखेगा और हिंदुस्तानी सिनेमा एकमात्र सिनेमा है जहाँ संवाद लेखक का क्रेडिट अलग आता है पूरी दुनिया में स्टोरी स्क्रिप्ट स्क्रीन प्ले रिटन बाय सो एंड सो या एडोप्टेड फ्रॉम द नॉवेल ओरिजिनल एडॉप्टेशन फ्रॉम सो एंड सो आता है <laughs> हिंदुस्तानी सिनेमा में एक नया क्रेडिट आया डायलॉग राइटर का <laughs> अब क्या हो गया ये जो डायलॉग राइटर अनुवाद करने के लिए आया इसने ठीक से अनुवाद नहीं किया और मूल कथा का लेखक जो कहना चाहता है वो उससे कुछ अलग बात भी है फिर ये संवाद लेखक को अपनी रोजी रोटी पकानी थी तो निर्माता को प्रभावित भी करता था कि हजूर वाला उन्होंने तो ठीक नहीं किया इसको मैंने दुरुस्त कर दिया तो ये हिंदुस्तानी सिनेमा में बाद में जाके अभिशाप बन गया है कि एक साथ एक क्रिएटिव ऑर्गेनिक वर्क एक आदमी का ना होते हुए टीम का हो गया पांच लोग छह लोग मिल लिख रहे हैं और जैसे जैसे सिनेमा आगे महंगा होता गया ये राइटर्स की टीम बढ़ती गई है और इसमें सिनेमा का नुकसान होता गया है <laughs> कि आप पूरी दुनिया के किसी भी देश में साहब ये स्क्रिप्ट और डायलॉग अलग नहीं है मसला एक जर्मन अत्याचार की फिल्म है कि कॉन्सेंट्रेशन कैम्प में दुष्ट आदमी है जो जिसको लोगों को मारने पीटने में मजा आता है बहुत मारता है वो और आज उसका जन्मदिन है तो उसने घोषणा की कि जो मेरे सवाल का जवाब देगा सही उसको मैं आज आज़ाद कर दूँगा तो एक बुढा आदमी जो लगभग मरा हुआ है उसके सामने आया तो इसने कहा कि देखो जर्मन टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा एडवांस है मेरी एक आंख पत्थर की है बताओ असली कौन सी है और पत्थर की कौन सी है तो उसने कहा बाई आपकी पत्थर की है तो उसने कहा इतनी जल्दी तूने सही कैसे बता दिया तो उसने कहा हुजूर उसमें कुछ इंसानियत अभी बाकी है <laughs> अब मुझे आप बताइए ये डायलॉग को आप इस दृश्य से अलग करके क्या बनाएंगे बिल्कुल। <laughs> जैसे दीवार में शशि कपूर का कहना मेरे पास माँ है <laughs> क्या वो स्क्रिप्ट का डायलॉग अलग है सीधा अलग लिखा गया है तो हिंदुस्तान के सिनेमा के प्रारंभिक काल में ये जो संवाद लेखक का एक अलग पद बना उसने फिल्म की ऑर्गेनिक विधा को ऑर्गेनिक राइटिंग के ऑर्गेनिक मिजाज को तोड़ा है और फिर बाद में तो ऐसे ऐसे डायलॉग राइटर हुए जो ताली बजाओ डायलॉग लिखने के लिए मशहूर हो गए जैसे कादर खां कादर खां और भी कई लोग हुए हैं इंदिरा जानन कादर खां इंदिरा कि भाई ऐसा कोई डायलॉग होना चाहिए कि ताली बजे और ये अभी तक चल रहा है वो बाजीगर फिल्म में एक डायलॉग है हारी भी बाजी को जो पलट दे उसको बाजीगर कहते बहुत स्टूबिट बात है यार बाजीकर ट्रिक स्टेप को कहते हैं हारी बाजी जीत में बदलने वाले को साहसी आदमी कहते हैं या गलत बात बोली गई है लेकिन तारीफ है वो डायलॉग दोहराया जाता है अब जब शोले हिट हुई है ओ रे सांबा इसको डायलॉग बना गया इसमें डायलॉग क्या है भाई वो एक आदमी को बुला रहा है ओ रे साबा हाँ तो ताली बजने वाले डायलॉग कहे जाए जैसे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में हर हाँ रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं वो कुछ कहने की वो दृश्य उस तरह की बात करने का नहीं है लेकिन हीरो की हीरोगिरी के लिए एक संवाद की आवश्यकता है तो एक्सपर्ट होगा इसके बल्कि इसको कहानियों की जो सीटिंग होती है राइटर्स की इसको क्लैपट्रैप कहते हैं अरे ये दृश्य तो बन गया लेकिन इसमें क्लैप ट्रैप कहाँ ये
0: तो एक हो गया ये अपने पटकथा की तरफ ध्यान दिलाया फिल्मी गाना भी शायद कोई बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है मतलब हम लोगों की फिल्मों का इस पर आपने कैसे
1: देखिए दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से गाने नहीं होते जैसे हिंदुस्तानी सिनेमा में होता है हॉलीवुड में अगर वो ऑफिरा बनाते तो ही है पूरा का पूरा मामला वर्ष फॉर्म में है
2: हुँ। हुँ।
1: हुँ। हिंदी सिनेमा में जैसे ध्वनि आई साहब जी ध्वनि के आते से गानों का इस्तेमाल हुआ और एक इंद्र फिल्म बनी थी उसमें इकहत्तर गाने थे सेवेंटी सॉन्ग मैंने आदमी डायलॉग बाद में बोलता होगा पहले गाना गाता होगा इस तरह कुछ समय रहा होगा और शुरू में तो एक्टरों को खुद गाना पड़ता था अशोक कुमार ने वन वन डोलू रे खुद गाया है लेकिन जब इत्तेफाक से पार्स सिंगिंग डिस्कवर कर ली गई और दूसरा आदमी गाएगा आपका और आप सिर्फ वोट हटाएंगे तो सारा मामला बहुत अवास्तविक हो गया जो रियलिज्म है सिनेमा का उसको गाना तोड़ता है लेकिन हिंदुस्तानी समाज में और जीवन में गीत संगीत का इतना महत्व है कि हिंदुस्तानी सिनेमा की पहचानी गाने बन गए तो पहले तो पश्चिम के आलोचकों ने इस बात पे बड़ी नाराजगी जाहिर की कि ये क्या पल चिन्ह को गाना शुरू हो जाता है लेकिन बाद में उन्होंने ये महसूस किया कि गानों के माध्यम से भी कथा को आगे बढ़ाया गया है यही कारण है कि संजय लीला बंसाली के देवदास के पिक्चराइजेशन देख के पेरिस के एक ऑपेरा कंपनी ने उनको ऑपेरा डायरेक्ट करने के लिए बुलाया और शिकागो नाम का जो ऑपेरा बना है फिल्म उसके ऊपर हिंदुस्तानी सिनेमा का ये घानों का असर दिखाई देता है और हिंदुस्तानी सिनेमा में जो गीत संगीत है सर इरफान साहब जी सर, उसका स्वर्ण युग माना जाता है सैंतालीस से चौंसठ तक जिसको अगर आप पॉलिटिक्स के लिहाज से कहना चाहें तो वो सिनेमा में नेहरू का युग है hmm. नेहरू का युग है hmm. वो समाजवाद वो आशावाद और सारे साहित्यकार भी वही जुड़े थे हाँ कृष्णचंदन
0: आई पी टी ए
1: सब इफ्टा के लोग ही जुड़े हुए थे yeah. इफ्टा से ही शैलेंद्र आए थे hmm. फिल्मों में hmm. Hmm. तो ये गानों में कुछ ऐसा माधुर्य है hmm. ऐसी मेलोडी बनी है hmm. और ऐसे सार्थक बोल hmm. लिखे गए हैं कि लोग फिल्म भूल जाते हैं गाना नहीं भूलते हज़ारों लाखों लोगों के एकांत में उनका मन बहलाने और आशा का संचार करने का काम हिंदी सिनेमा के जीतों ने किया है
0: अब बिल्कुल आखिर में चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहेंगे जयप्रकाश जी के फिल्में ना होती तो आप आपकी जती ज़िंदगी में बिजनेस से अलग क्या कमी
1: होती मेरा ख्याल है कि मेरी ज़िंदगी इस कदर बोरिंग होती इस कदर अर्थिन और शारिन होती शायद मैं खुदकशी कर लेता मेरे जीवन को तो हर सिनेमा ने दिया है मैंने लिटरेचर में एम किया है लिटरेचर पढ़ा रहा है नौकरी भी की है लेकिन मेरे को जीवन में एक अच्छा इंसान और बेहतर संवेदनशील पाठक सिनेमा ने बनाया है मैं सरेआम यह स्वीकार करता हूँ कि मेरे पास जो कुछ भी आज है वो भारतीय सिनेमा ने दिया हुआ है और दर्शक के नाते ही लिया हुआ है दर्शक के नाते ही मैंने लिए और हो सकता है मेरे जैसे अनेक लोग होंगे अनेक लोग होंगे
0: बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश जी आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया ये थे जाने माने फिल्म पत्रकार और लेखक जयप्रकाश चौक से कुछ कहना चाहते हूँ प्रोग्राम के बारे में तो हमें लिखिए फीडबैक डॉट आर एस टी वी एट जी पर